0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. A ver, Lilia, ¿qué nos traes hoy?
1: Pues quería explicar este caso, Carlos, que me parece muy importante y tratar de entenderlo, porque a veces los temas jurídicos pues son difíciles, son muy técnicos y no nos queda claro qué. ¿Por qué son importantes? Entonces, en este caso está involucrado el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, quien acusa a Laura Morán, una señora de 94 años, y Alejandra Cuevas, de 67 años. Eh, Laura fue la, la esposa de, de su hermano Federico, y los acusa de que asesinaron a su hermano porque no le dieron los cuidados eh, cuando él ya estaba pues grande, enfermo, etc. Alejandra Cuevas, de 67 años, está detenida en Santa Marta, Catitla, desde hace siete meses, Carlos. Y pues aquí tenemos un caso muy complicado. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo el fiscal? Bueno, pues que ellas no lo cuidaron, no le dieron eh, la atención médica necesaria y que por eso él terminó falleciendo. Hay que aclarar que él no falleció cuando estaba bajo el cuidado de ellas. El fiscal, Alejandro Hertz, se lo llevó un mes antes de que muriera y lo puso bajo su cuidado. ¿Y, pues, ¿Y se cuando le murió falleció, a él? Así es. Sí. Sin embargo, bueno, pues las acusa. Acusa a ellas, de
0: asesinato ¿no? a las otras.
1: A las otras, exacto. Eh, ellas ya habían obtenido dos amparos, caros, Carlos, que determinaron que no había pruebas de que, el, de que esto ocurriera, al contrario, los amparos dicen que sí hay pruebas de que ellas lo cuidaban. Eh y que le daban las, las atenciones que necesitaba. El, los amparos también dicen que los procesos son ilegales y que violan derechos humanos de ambas mujeres. El fiscal no estuvo contento con esto y entonces se inconforma. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación atrae el caso y bueno, aquí viene un problema porque eh, se filtra un audio en el que escuchamos hablar al, al fiscal con un subalterno y en donde están hablando de que ya tienen el proyecto de la Suprema Corte, el proyecto que fue preparado por uno de los ministros y que están enojados, está enojado el fiscal porque pues él lo que quiere es que la dejen en la cárcel y que continúe el proceso en ese sentido, que las declaren culpables y no va en ese sentido el proyecto, el proyecto lo que dice es que hay que revisar si en efecto hay pruebas y que hay que reponer el proceso entonces, cuando se filtra el audio audio hay un gran escándalo, Carlos, ¿por qué? Porque primero ahí hay un evidente conflicto de interés, el fiscal utilizando recursos públicos, utilizando un funcionario público que es su subalterno para litigar sus casos, después la corte eh, pasándole el, el proyecto al fiscal, no se sabe bien quién se lo pasó, pero se le pasa el proyecto, lo cual por supuesto es algo ilícito. Él además habla de que tres o cuatro ministros pues, están eh, dispuestos a hacer lo que él les dice, Diga, de alguna manera, y entonces pues hay un gran escándalo, Carlos. Hay que decir que la filtración, eh, la grabación de, la, de, de esta conversación, pues es ilícita, eso hay que decirlo, pero dado que es un hecho de interés público, es válido difundirla, a mí me parece, y nos, lo que está diciendo, pues es aún más escandaloso, son eh, cuestiones gravemente ilegales, lo que nos pone en entredicho, tanto al fiscal como a la Suprema Corte. Revisé, Carlos, a partir de esta filtración, los comentarios que ha tenido Arturo Saldívar en su cuenta de Twitter, ya ves que Alturo Saldívar el presidente de la corte es muy muy este, mediático, le encanta andar en, en Twitter, le encanta andar en TikTok bueno, todos los comentarios han sido negativos, nadie le cree todo mundo lo acusa de corrupto de que está a disposición de, de la presidencia, de que está a disposición de Alejandro hertz el fiscal pues creo que hay una pérdida de credibilidad por lo menos del ministro presidente de la Suprema Corte muy grave bueno eh, este caso se, se discutió el lunes en la corte, fue un muy visible que todo mundo estábamos siguiendo y finalmente hay eh, ¿qué, qué fue lo que dijo primero el tipo penal es decir el delito por el cual están acusando porque no es el delito de asesinato sino es un tipo penal que no existe en, en la legislación mexicana y después una serie de violaciones en el proceso entonces hay irregularidades que son claras y que ya habían eh, dicho los jueces anteriores que habían fallado y habían dado el amparo previo y entonces lo que vemos es eh, pues una serie de irregularidades que han mantenido a una mujer en la cárcel siete meses, Carlos. No obstante, cinco ministros eh, se pronunciaron por darle un amparo liso y llano y que saliera inmediatamente, pero el resto de los ministros no. Finalmente, la mayoría lo que determinó es un nuevo proyecto, hacer un nuevo proyecto, que este proyecto se someta nuevamente al Pleno y que ahí se discuta el fondo del asunto todo indica que finalmente se determinará que salga libre y que sí hubo ilegalidades, pero bueno, eso no lo podemos saber con certeza. El ministro presidente Arturo Saldívar ha dicho que será el 28 de marzo, es decir, solo 15 días, eh, digamos, después cuando se resolverá, porque pues mucha gente decía, ¿cómo es posible que reconociendo todas las irregularidades, pues mantengan a una mujer en la cárcel, ¿no? Esta mujer, eh, pues que ¿Y además pues es de inocente, qué edad? una mujer de casi 70 años en la cárcel, ya lleva siete meses, y bueno, todo indica que el 28 de marzo se será resuelto nuevamente el proyecto, un nuevo proyecto que se le dio a un nuevo ministro, ...y pues que saldrá libre esta mujer, Carlos... ...pero hay cosas gravísimas aquí... ...y lo que llama la atención es el respaldo... ...que le ha dado el presidente de la República al fiscal... Eh, ...ya hay pues muchos señalamientos... ...todo el mundo esperaba que el presidente... ...pues ya le pidiera su renuncia... ...de manera discreta, como se hacen estas cosas... ...y que el fiscal se separara... ...pero lejos de eso, el presidente de la República... ...ha salido a decir que confía en él... ...que, pues, que lo entiende... ...cuando hay hechos que son ilícitos... ...y que todos los estamos viendo, Carlos... Eh, ya hay varias columnas que se preguntan ¿Qué sabe Alejandro Hertz del presidente? ¿O qué tiene? ¿Qué información tiene? Que pues que de intocable. alguna manera Está como intocable ¿no? Porque además de este caso hay otros muchos casos El caso del SNI Que para los que somos académicos es escandaloso eh, eh, Él fue nombrado eh, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, el nivel más alto Que para hacer este nivel Muchas universidades no tienen el SNIS, Carlos, Porque es muy difícil, tienen que tener Una altísima productividad y él fue nombrado en un acto realmente también muy muy ilícito además se ha demostrado que plagió en, en sus textos en sus investigaciones, plagió textos de otros autores y el, el CONACIT acaba de decir que como esos autores no reclamaron pues no puede eh, hacer nada, pero los autores ya están muertos Carlos Entonces, difícilmente
0: verdad, van a reclamar
1: no pueden reclamar, pero además, eh, imagínate decíamos, decimos los académicos cuando vimos esto imagínate que tú detectas un plagio de un alumno, y el, y el alumno que te va a decir, no, pues si el autor no reclama ¿por qué me regañas? ¿por qué me sancionas? ¿por qué me repruebas? no Eso es alentar la ilegalidad, alentar la falta de ética, la verdad es que la comunidad académica está muy enojada por esto, Carlos, este es otro escándalo en el que está en fiscal, y otro escándalo es con el tema de sus recursos Carlos, pues se le han demostrado y hay investigaciones serias de propiedades en Nueva York, en California en España, en París, París. entonces tiene una serie de casas costosísimas en Ciudad ciudades muy caras del mundo y todo mundo se pregunta pues de dónde viene ese dinero y a pesar de eso se mantiene en la fiscalía, una fiscalía que está muy devaluada, que yo creo que nadie creería hoy en que la fiscalía hace un trabajo serio, legal, apegado a la constitución y que a pesar de eso pues eh, el presidente no ha tomado Evidentemente es un, es un asunto de atribución del Senado porque el nombramiento proviene del Senado, pero hay que decirlo, pues es, una, eh, es un tema que pasa por la presidencia de la República y el presidente una y otra vez lo ha respaldado. Carlos, ¿por qué razón? No lo sabemos, es inexplicable, pero creo que está generándole un grave daño tanto a la fiscalía a la Suprema Corte, en este caso que mencionábamos, y a la Presidencia de la República. Y además está envuelto en una pugna entre, entre personas cercanas al propio presidente. Eh, el fiscal Hertz tenía una pugna con Santiago Nieto, que era el titular de la unidad de inteligencia financiera y que salió después del escándalo de su boda, pero todo mundo lo atribuye al fiscal Hertz, y con Julio Scherer, el, el asesor jurídico de la presidencia de la república, el consejero jurídico, que también ya presentó su renuncia hace algunos meses, y también muchas eh, señalan que fue por una pugna con el fiscal, entonces estos tres personajes que eran cercanos a la presidencia de la república, están en pugna Carlos, todas las filtraciones podemos presumir que vienen de este pleito la verdad es que quien lo atribuye lo yo no veo a la oposición ni con el liderazgo ni con la capacidad para hacer algo así, más bien creo que es una pugna entre ellos y seguramente vamos a seguir conociendo cosas y cosas ilícitas, se habla de que hay más, más grabaciones, más audios y las irán soltando poco a poco.
0: ...conforme se necesite.
1: Conforme se necesite, ¿no? Entonces ese es un saldo para el presidente y para su partido.
0: A ver si no, aprovechando que viene la consulta, por ahí se saben dos o tres cositas más que puedan, digamos, que mover el avispero.
1: Así es, estratégicamente salen más audios, ¿no? Yo no sé, de verdad me parece terrible que tengamos un fiscal con esta... ...pues con esta reputación, con estas evidencias de que está violando la ley... Ojalá lo entendamos, es gravísimo lo que está haciendo el fiscal y que siga ahí sin que pase nada tan tranquilo. Ayer hubo, lo mencionabas en el resumen, una comparecencia a puerta cerrada, nadie nos enteramos de, de qué pasó, de qué le preguntaron, de qué le dijeron. Eh, todo indica que fue una una comparecencia totalmente tersa, que le dijeron vamos a investigar quién filtró, ojalá y se investigue. Pero nadie le pide cuentas a este fiscal tan poderoso. que sabrá de todos los personajes eh, cercanos a, a, al gobierno actual? pues que lo tienen tan protegido, ¿no?
0: Lo tienen tan protegido los que están y los que ya se fueron, que Ajá. fue por eso, ¿no? Por Así su poder, es. por sí, lo es. que sabe, por lo que tiene. Sí, Alejandro Hertzmanero, que si, digamos, extendemos un poco más el análisis, ¿alcanza la Universidad de las Américas? ¿eh? Así es,
1: alcanza la Universidad de las Américas porque hay una pugna, él es dueño de la Universidad de las Américas Ciudad de México, que está en la Ciudad de México, y hay una pugna de hace muchos años, y pues atrás de todo el conflicto también está él. Entonces, Sí es muy preocupante, Carlos, y también quiero decir que su nombramiento fue avalado por la oposición, eso sí, y es algo que constantemente se le reclama a la oposición, porque también lo, lo votaron eh, cuando se hizo el nombramiento en el Senado. Pero es un fiscal que ya no tiene credibilidad, que hay evidencias gravísimas de corrupción, de eh, hechos ilícitos, pero que se mantiene, se mantiene, se mantiene y se le protege. ¿Por qué? Pues eso es lo que tendríamos que estarnos preguntando, Carlos.
0: Muy bien, pues Lilia Vélez, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Carlos. Bueno, gracias, un semana. tema
0: interesante abordado con esta claridad con la que expresa sus ideas Lilia Vélez Iglesias todos los viernes con nosotros. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.